0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，一周不见，最近有点忙。这周我抽了个时间去把新冠疫苗打了，现在已经打完三天，也没有什么特别的感觉。相信有不少人对于疫苗以及对美国的疫情现状还是感兴趣的。那么这期我们就来简单聊一聊我去打疫苗的体验以及现在的接种情况。话不多说啊，先来说整体情况。截止到这周，也就是4月初，美国一共接种了接近 1.7 亿只疫苗。1.7 亿只不代表 1.7 亿人啊，因为有些疫苗都要打两针的。按照 CDC 目前的统计数据。是超过了 40% 的成年人已经至少接种了一剂新冠疫苗。美国一共有3亿多人，也就是说，大概每五个人里面有两个已经都至少打了一针了。这是成年人。关于老年人呢，因为这边的疫苗第一批事先分配给医护人员以及易感染和抵抗力低的老人，所以目前已经有超过 77% 的老年人已经接种了至少一剂新冠疫苗。所以我估计，老年人里面想打的都已经打了，不想打的也不会再打了，这是大概的一个情况。上周的时候，按照统计数据，大概就是平均每天打300万针，周末可以一天打400万针，是这么一个进度。这周一的时候，拜登也出来说话了，他说会加快新冠疫苗的接种进程，增加供给，将全民能够自由接种的目标提前至4月19日。这比之前预先设定的5月1日提前了两周。当然，这里的“全民”指的是成年人，因为16岁以下的儿童和青少年还不能打。三期实验做完了之后，还没有得到 FDA 的批准，所以整体上来看，比我想象中还是要快一点的。因为按照我的印象，肯定会有很多人是不愿意打的，就像流感疫苗一样，每年的流感季接种率也就百分之五六十。不说别人，就说我自己，压根儿就从来没有打过流感疫苗。我是觉得得了就得了，也没有什么。再说流感的变化非常的快，打了用处也有限，所以虽然都是免费打，我从来也没有打过流感疫苗啊。可能还有一个原因就是因为我怕打针，所以能不打就不打了。这次新冠估计大家都怕死或者担心重症，因此貌似接种热情看起来是要稍微高一些。那回到我这边。华盛顿州的情况跟全国其实也差不多。关于疫苗的分配也是分了这么几个阶段：最早第一批是优先给医护人员、养老院、特殊行业，例如警察、消防队、救护车等等；然后是轮到65岁以上的老人和大学以下的教育工作者；再接着呢就是高风险行业，例如农业、食品业、餐饮业、超市、公共交通等等，以及16岁以上的孕妇和残疾人。再然后就是现在这个正在所处的阶段，属于是一线员工，还有16岁以上患有两种合并症或者有基础疾病的人群，都是可以符合要求来打了，因为他们呢是相对高风险。这个说起来也很搞笑，所谓的16岁以上，并且有两种以上的情形就算高风险。那么是哪两种情形呢？ CDC 给了一个长长的列表，也详细写了，只要满足其中的任何两条都算符合情况。这里面最扯的两条，我看了一下，一个是 BMI 大于25也就是说比较胖啊，就算高风险了。这个简直了、啊，简直是赤裸裸的扎心啊！当然也算是胖子的一个好处啊，可以提前打疫苗。另外一个就是吸烟的人，所以其实很多人都已经符合条件了。这也是为什么。从上个月底，我就看到我身边也就陆续有人开始打疫苗了。然后对于我自己来说，其实是还没有轮到的，不符合条件，因为我应该是属于最后一批啊，没有任何症状的1 6岁以上的普通人。那关于这最后一批人，华州的时间表是4月15号开始，全民都符合接种条件。不同的州时间不太一样，但是 90% 的地方也大概都是在这个时间前后。像德州比较早，上个月底就开始全民接种了。纽约是这周一开始。我呢，是因为我在我家附近的几个药房都登记了候补，也就是说，假如有人预约了没有来，或者当天有剩的，就会打电话联系我，问我要不要来打。不然疫苗打开之后，它的保质期是有限的，当天打不完也是扔了，所以也算是避免浪费的一种方法。于是，我在这周的时候啊，某天正在上厕所，就突然接到一个电话，说可以来打了。我当时还纠结了半天，到底是打辉瑞的，还是打莫德纳的，还是强生的。最后觉得也无所谓，区别没有那么大，于是就还是求稳去打了辉瑞的。整个流程呢是这样的，我的预约时间是下午四点半，那提前五分钟到了停车场停好车，然后我就进去。前台的工作人员看了一下我的驾照，确认了没错，然后让我填了一个简单的表，上面就是姓名、日期，还有你最近有没有发烧、有没有生病、有没有过敏等一些基本问题，也问了我有没有保险。美国现在的政策就是，如果你有保险，那就是保险公司来出这个费用；如果没有保险，那就是政府出这个费用。所以，换句话说，就是不管你是哪国人或者哪里人，不管你是什么情况啊，不管是不是本地居民，打疫苗都是不要钱的，只要有个证件就可以。这个证件可以是驾照，可以是护照或者别的 ID， 因为美国没有户口和身份证这种东西，所以只要是带着照片的有效的 ID 就 OK。那手续办完之后，就去到了一个房间，很小，但是环境还挺好的，只有一个护士和我自己。孤男寡女共处一室还是有点紧张的，因为我一直都很怕打针。这个护士呢又跟我确认了一下，然后就打了。我刚一看那个针头还挺长的，想着会不会比较疼啊？结果还没反应过来，不到两秒就打完了。估计是因为针头非常非常的细吧，反正算是我打过的最不疼的针之一了。然后护士完了就给了我一个卡，就是接种证明，上面写了你的信息啊，接种的疫苗品牌、批次、时间、地点等等。就完事了，让我在外面就坐着等15分钟。那15分钟之后，他过来问我是否一切正常，有没有不舒服。我说没有，他就让我闪了。全程大概二十多分钟，五分钟的登记，两分钟的打疫苗， 1 5分钟的观察时间就完了，还是挺简单的。我这种是在超市的药房打的，都大同小异。美国的药房很多都是在超市里面，比如说像 Safeway、沃尔玛、Costco 等等。还有一些专门的药房 ，C B S 之类的，差不多都是一样。还有一些人呢，他们是在专门的接种点打的，比如说在体育场或者大型的活动中心，那种是开放的空间，规模更大，流水线一样的就打了。另外还有一些诊所和医院也可以，地方很多。我简单搜了一下，我家附近有几十个点都可以打，但是都要预约。每个点会显示库存的疫苗是哪一种品牌。我本来其实是约好了十五号的强生疫苗，因为一开始只想打一针，后来想着干脆早点打了算了，于是就取消了后面的那个预约，就打了这个。等到打完之后啊，因为之前在网上看到常见的副作用就是手臂疼，少数人还会有发烧、乏力等等症状啊，反正就是常见的疫苗反应。于是我就逛了一下超市，也就赶紧回去了，基本上没有什么额外的感觉。第二天，胳膊打针的地方，也就是手臂的上部啊，有一点点酸痛。如果说按照疼痛等级1到0的话，大概就是一。你如果不碰它或者压到的话，估计就是 0.5 算是比较微弱的了。然后再过了一天，就基本上感觉不到了。所以大概就是这个样子，比破伤风疫苗差远了。我之前有一次打过一次破伤风，那个真的是劲儿很大，打完胳膊直接疼了两天，还青了一块，好几天才消退。那个算是比较给力的一种疫苗，这个东西应该就是不同的人反应都不一样。我看有人还是会发烧，甚至烧到39度以上，还有人会头痛乏力，需要躺着吃药等等。总之，按照医生的说法，呢，就是多喝水，不管是打前还是打后，可以减缓一些症状。然后如果发烧的话，可以吃一点泰诺之类的感冒药，然后休息。这就是正常的疫苗反应，只要不是过敏，一般两到三天就自然的消退了。所以这个就是我整个打疫苗的一个过程。说完过程，我们再来说一说疫苗本身吧，这个可能也是很多人关心的地方。目前美国 FDA 批准的就只有三款疫苗，分别是辉瑞、莫德纳和强生。前两款都是 mRNA 疫苗，实验的有效率大概就是百分之九十四到九十五，然后需要两针。它们是对英国变种效果很好，对南非变种也有一定的作用。后一种强生的疫苗呢是腺病毒载体疫苗，优点是只需要一针，但是缺点是说实验有效率低一些。但这个也只是仅仅起到一点参考作用，因为强生的开发时间比较晚，做实验的时候很多样本都已经是变体了，所以在。这种情况下依然能够达到 70% 以上的有效率，以及针对南非变种 100% 的预防重症和死亡，也算是很好的表现了。所以说不上谁好谁坏啊。我看我的朋友，反正打辉瑞的也有，打强生的也有，每个人的反应也都不一样。有的人要稍微轻一点，有的人要症状多一点。反正疫苗本身的优缺点都不是绝对的，所有的数据也都只是告诉我们好事和坏事发生的概率，供选择时进行参考。所以我自己看新闻的时候就有两个凡事啊，凡是说疫苗没有任何副作用的文章我都不看了，一定是不严谨的。另外一个凡事就是说某种技术的疫苗特别特别的安全，或者攻击某一种特别特别的不安全，也可以不看了。因为不管是哪一种疫苗，只要人口基数足够大，在接种之后都不可避免的会出现死亡事件。关键就是要看死亡是偶合事件还是因为疫苗所导致。不然的话，你可以说所有人死前都曾经喝过水，那是不是喝水就会导致死亡？大概就是一个道理，就看新闻媒体怎么写了。目前上市的疫苗中，其实并没有哪一款疫苗因为效果太差而被完全拒绝，也没有哪一款疫苗是百分之百的有效、安全和没有任何的副作用。区别就在于有效性的多少。其实这个也很简单，打完去测一下抗体浓度就看得出来了。有效性其实就不太好说，很多人更关心的可能是有效期，毕竟大家都不想三个月打一次，最好能够打一次管几年。目前的好消息就是，按照最新的数据研究，辉瑞的保护期至少可以有六个月。六个月之后的数据还需要后面几个月继续观测，因为大部分实验人群都是去年底开始的，也就是说到现在也就只能大概有六个月的数据，后面还要看时间的推移。目前的报告是接种完第二剂疫苗六个月后，仍具有 91.3% 的保护力，并且能够 100% 的避免重症，所以看起来还是差不多可以。莫德纳的报告也在前天出来了一份，它显示的防护力也是至少六个月，并且年轻人的抗体程度似乎是高于年长者的，有 94% 的保护力。那抗体活动预计会随着时间而下降，但仍需最终临床实验的进一步等待，才知道到底能持续多久。希望是越长越好。那这就是美国的情况，国内呢也有很多人都已经打完了疫苗，整体上也打了不少。只是中国人口基数比较大，加上防护的比较严，从占比上来看，接种进度还有很大的空间。目前在全世界范围内批准上市的新冠疫苗主要有三类九种。从技术上来说，三类分别是 mRNA 疫苗，就是刚才说的辉瑞和莫德纳；第二类呢是腺病毒载体疫苗，比如俄罗斯的卫星、牛津、阿斯利康、强生、康希诺等等；第三种呢就是灭活疫苗，主要是国药的、科兴的，也是国内主要在打的。目前这九种疫苗里面。阿斯利康的不利消息是最多的，在早期临床实验中，就是因为他们有效性不够高，以及对新冠病毒的变种功效存疑，所以他之前在南非被退过货。另外，阿斯利康疫苗因为在丹麦接种之后，有人出现了血栓，所以欧洲目前已经有15个国家暂时暂停了使用，来调查它是否与血栓的副作用有关。目前调查结果还没有确认。然后在中国上市的三款里面。科兴疫苗之前是在香港获批接种了之后，截止到现在一共发生了七起接种疫苗后的死亡事件。但是经过初步评估之后，香港卫生部门认为所有的个案与接种疫苗也没有直接的关系。死者或者患者均患有严重的冠心病啊、心肌梗塞或者肺水肿等情况。那最先在欧美批准上市的辉瑞也是，因为它接种的最多，也收到了多起死亡报告。按照 CDC 对相关的临床信息进行的审查，包括尸体解剖和医疗记录等，也没有发现可以表明接种疫苗导致患者死亡的证据。所以从现在来看，很难来定义。目前全球一共打了大概4亿多人，常见的副作用就是疼痛、疲倦、肌肉疼、发冷、发热、肿胀等等。整体上而言，是利大于弊的。比如说，目前 mRNA 是接种最多的，美国打了一亿多，以色列他们是最早订购了辉瑞的疫苗进行全民接种。那按照辉瑞公司3月11号公布的来自以色列的真实世界数据，而不是实验数据，他们这个国家在接种之后，无症状感染的数量下降了 94% 有症状感染数量下降了 97%。并且目前在以色列流行的毒株是发现于英国的传染力比较强的变种，和临床实验室流行的那种传统的毒株还不一样。但是呢，按照这个真实世界的数据显示，仍然和三期的临床实验基本上一致，所以看起来还算可以。莫德纳也差不多，这两款没有太大的区别。之前有个解读是说，亚洲人可能更应该首选莫德纳。这个也是不太准确的，不能因为样本中亚裔的保护性是百分之百，就推断它对亚洲人保护更好，还需要有更多的数据来支持。所以在美国打的话，这两款基本上都一样，没有太大的区别。全世界范围内接种第二多的呢，就是灭活疫苗了。国内在打，还有中国对外援助的也在打，加到一起也接近一亿只了。灭活疫苗的普遍看法是安全性没什么问题，因为它是最传统的常规疫苗的老技术。但是面临的问题主要还是在于保护力和抗体水平可能相对较低，但这个需要数据来支持。目前菲律宾、香港和巴西都打了不少，相信等待科兴或者国药公布信息报告之后，就会更加的透明。对于个人来说，不管怎么样，疫苗都不是百分之百有效的，也不可能是百分之百的安全。它的优缺点不是一个二进制，不能简单的用一和零来代表。总之，新冠疫情已经有一年多了，目前至少有一点比较清楚，就是如果不能通过疫苗达到群体免疫的话，那新冠疫情在全球范围内可能就没办法得到全面的控制。虽然通过物理性的抗疫政策，比如说隔离之类的可以减轻，但是如果你的目标是清零的话，那物理性的隔离和重复检测。都会耗费巨大的人力物力，只要一放松，可能又会死灰复燃，就不太是长久之计。目前来说，随着疫苗的普及以及越来越多人的接种，那就希望这个情况能够早日缓解。最后呢，最近还有一个新闻，说是中美之间可能五月份会开放疫苗护照互认，或许可以免隔离、恢复旅行等等。这个文章在朋友圈转的到处都是，我是想说，那这个就完全是标题党和误传，吸引眼球的功效远远大于实际意义。它的来源其实是一篇英文报道，是美国航空公司旅游业联合给白宫发了一封呼吁信，提出了包括疫苗护照在内的一系列方案，设定了5月1号作为一个目标而已。里面只是提供了一些方案和建议，所以这只是一个期待，目前还没有任何的新的政策。另外，关于疫苗护照这个东西，其实暂时我是不太抱太大的希望的，因为中国目前只认中国的疫苗，但是中国的疫苗又没有在世界卫生组织的名单里面，所以推广起来是比较难以操作的。那美国这边呢，按照白宫发言人的表示，政府层面也不太会建立一个统一的疫苗护照，因为它涉及比较多的个人隐私，比较麻烦，基本上是通过不了的。还有一些州现在都已经明确反对了，理由就是一旦推行了疫苗护照。比如说，像打了疫苗的人，或者说绿码的人，才能坐飞机、住酒店等等，那就是对于没打疫苗的人或者不愿意打疫苗的人造成的无形的不公平。因为有些人他就是不想打疫苗，或者说身体情况不能打疫苗。还有疫苗护照或者健康码之类的，会涉及很多人的个人信息和医疗信息，这些都比较敏感。因此这些东西在国内呢，还是可以很轻松的推行的，但是在美国就不太可能在政府层面来强制推行，不然第二天说不定就被起诉了。但是民间和企业可以，例如一些大公司，他们可以发一些通用的东西，只要认可度够高，在一定区域内还是可以起到一定的作用的。说到这里，可能很多长期生活在国内的人理解不了美国人的这种想法，还有很多长期在美国生活的人理解不了国内的很多事情，其实都是有很多类似的。就像在美国的电梯里面，就几乎没有摄像头。马路上的摄像头也被拆了很多，可以说 99% 的交通违规在这边都是被警察抓到了。你运气不好，或者被警察刚好在那里测速，而不是说被固定的摄像头拍到。还有像人脸识别啊、天网这一类的东西，科技的很多便利性和这边的人对于隐私的要求本来就是天然矛盾的，所以很多技术虽然已经很发达，但是不见得在美国就会被推广。所以，其实你去看美国的很多东西还是很原始的。你看中国到处都是在扫码支付，美国还是基本上以信用卡为主。中国在很多地方理解不了美国，美国人也一样，很多地方理解不了中国。比如说，为什么发现了十几例就需要整个城市去检测，包括之前的全员居家隔离等等，在他们看来都属于完全不可能想象的事情，也接受不了的事情。美国也没有居委会和派出所这一类的机构。所以这就是思维方式的不一样，没有谁对谁错，只是习惯不一样而已。最后呢，对于要回国的人来说啊，打不打疫苗还是一个需要提前考虑的事情，因为现在回国是非常非常非常的麻烦，需要在48个小时之内在起飞地进行核酸和血清抗体双阴性检测，并且还是要在大使馆指定的机构，你比如说。像不管是旧金山领馆还是纽约领馆之类的，他们全领区指定的机构也就有一两家这种华人的检测机构，所以这些手续都是很麻烦的，航班也很少。之前一个星期有200多班，现在一个星期只有16班，并且即使在回国隔离完了之后，比如说你在路上感染了或者别的情况感染了之后，发现了有这种病例，那么这个航班就会被熔断几周，还会被减少。所以在这种情况下本身就比较麻烦。如果你打了疫苗之后，你的核酸检测啊是阴性。但是因为疫苗起了作用，你会有了抗体。同时呢，还有一个情况也会有抗体，就是如果一个人得过新冠又痊愈的。所以如果只是单纯的通过抗体检测报告来看，打过疫苗的人可能会呈现假阳性。那么大使馆就不一定会给你发绿码，那可能根本就登不了机了。所以如果近期回国的人，如果你要打疫苗，可能就要做好准备。如果抗体阳性，还需要额外的再做一个检测，单独检测一项抗体的 N 蛋白，来确认是因为疫苗产生的抗体，而不是新冠产生的抗体，然后再联系大使馆提供一堆证明材料，这样才能拿到绿码。所以这个是需要额外的步骤的，也是需要注意的。如果你近期有回国的打算，那具体这个假阳性会持续多久啊？有些人两周就没了，有些人两个月还有，就完全是看个体差异了。此外，还有关于隔离。目前也是政策依旧，美国这边估计等夏天疫苗打的差不多了，可能会先开放，但肯定也是会先开放欧洲的限制。那中美之间就看能不能疫苗互认了，估计需要一些努力。中国这边，我个人认为暂时是不太可能放松的，因为你看云南瑞丽最近发现了十几起病例，市委书记就被下台了，原因是负有领导责任。那这种情况下，有这个前车之鉴在，别的地方可能就更不太能放松了。上面的政策摆在那里，下面就只会更加的严格。打了疫苗也是一样的，需要隔离，还是14天打底，目前没有任何的变化。我的想法是，今年年底北京有冬奥会，国内也在抓紧时间用各种手段来推动疫苗的开展。那国门不可能一直关着，估计也有这方面的考虑。按照目前的这个进度，理想的情况下，如果能在今年年底冬奥会之前取消14天隔离政策，就算不错的了。在这之前，估计回国可能大概率还是要隔离一段时间的。那这个事情就不单单是医疗本身的问题，还是要看到时候具体情况了。好了，这就是关于疫苗和疫情的大概的内容。简单而言，那就是美国的疫苗在打，中国的疫苗也在打。不管你是哪里人，都是不收费的。美国目前打了 1.7 亿只，呃，四月19号以后，全美国应该都可以开始打了。然后抗体的有效期，目前辉瑞和莫德纳的数据都是显示6个月以上依然保持着高浓度有效。后续具体能持续几个月还是几年，就需要等时间来证明了。此外，打不打疫苗是看个人自愿，也看自己的体质和安排，包括要考虑未来对出行计划的影响等等。我这边目前是打了第一针，除了第二天胳膊有些疼之外，就没有别的反应，还需要打第二针。全部打完之后，依然要戴口罩和保持社交距离，毕竟防护力不是百分之百。目前按照我前两天看到的华州公布的一个数据，是在100万接种的人里面。依然有102个人感染了新冠，也就是说占了 0.01% 所以还是有一定的可能性的。个人注意才是更有效的防护。那有些人还没打完就出去浪或者打完之后就觉得自己金钟罩铁布衫了，就完全不采取任何的防护措施，那肯定是不靠谱的。从去年到现在，我认识的人里面还没有听说过有一起感染新冠的案例，大家也都是该吃吃该喝喝，一周去几次超市。中国人相对都是比较小心的，所以可能疫苗不是最重要的，最重要的反而是自己要对自己的行为负责就可以了。那 OK， 今天的内容主要就是这些。美国时间现在是星期五的晚上，那结束了一周的工作，嗨起来，我们周末再见。